0: dann heißen wir euch ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer neunten Episode Lauch und Porre. Neun Folgen gibt es uns jetzt schon. Wir nähern uns bald der wunderbaren Marke der zweistelligen Folgen und Episoden, nämlich der zehn. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis die kommt. Ähm, wird auch etwas Besonderes werden. Da dürft ihr euch schon drauf freuen.
1: Ich habe jetzt schon Burnout. Ja. Ich muss ja Pause machen. Ja, ähm,
0: Nichtsdestotrotz beginnen wir unsere, wieder, unsere heutige Folge wieder mit dem Segment Lesen. Und ähm, wir haben uns mit etwas beschäftigt, beziehungsweise halt auseinandergesetzt, was so in letzter Zeit ja ein bisschen häufiger vorgekommen ist. Also ich würde mal sagen häufiger als es früher war. Und auch jetzt auf einem anderen Level sozusagen stattfindet. Nämlich die, man könnte es manchmal vielleicht als Monopolisierung von Unternehmen <lacht> bezeichnen, aber in erster Linie geht es darum, welche Firmen, welche anderen Firmen aufgekauft bzw. in sich vereinnahmt haben und sich dafür dadurch fast eine Monopolstellung in einem bestimmten Bereich geholt haben. Und da kann man eigentlich ganz gut anfangen, würde ich mal behaupten, mit dem, einem der Big Player, der in den letzten Jahren im Gaming Bereich relativ viel sich eingekauft hat. Und dabei auch immer noch positive Resonanz bekommen hat, dass er diese Sachen gekauft hat. Ähm, besonders halt bei Unternehmen, die zwischenzeitlich pressetechnisch nicht mehr ganz so gut dastanden.
1: <lacht> das, haben wir, das hast du natürlich ganz gut in den heißen Brei rumgeredet. Ich denke, spätestens seit äh, der schlechten Presse können wir es, glaube ich, alle denken, worum es geht. Es geht um Microsoft. Die ja mit zwei großen ähm, Akquisitionen ha, ähm, sich ja jetzt letztlich letzten Jahr brüsten konnten. Und das war einmal Zenimax. I like your funny words, Magic A Man. <lacht> <lacht> ja, ich habe hier noch so ein Wörterbuch äh, neben mir. <lacht> das ist, das ist, äh, Zenimax, was äh, die meisten wahrscheinlich unter Bethesda kennen. Beziehungsweise Bethesda ja, gehört zu Max ähm, Und das ging... Und das ist schon durch. Also letztendlich findet ja so, ein, so eine Fusion, so ein Kauf immer, ich sag mal, mit zwei großen Schritten statt. Einmal kommt, ich sag mal, der, der Antrag, dass wir wollen dieses, also wir haben uns da, darauf geeinigt, dass wir dieses Unternehmen für so und so viel kaufen. Und da das meistens ja in den USA stattfindet, ähm, guckt da muss da erstmal das, ach, wie heißt es hier, F FTC drüber gucken, das Federal, die, die Federal Trade Commission. Welche letztendlich dazu da ist, um natürlich ähm, die Fairness im Wettbewerb äh, zu, zu gewährleisten. Na, was hier so ein bisschen ja das Kartellamt ist.
0: Genau, das Bundeskartellamt ist das, was ja. in ja. Deutschland. Es gibt es gibt was ähnliches auch auf europäischer Ebene, das Europäische Kartellamt, ähm, was auch nachguckt, was theoretisch sogar in solche Einkäufe wie jetzt, glaube ich, Senemax und sowas auch mit involviert ist an in mancher Stellen. Wenn halt das so weltweite, ja. dass die, das ist ja auch zum Beispiel so, dass das kurzer Schwenk zu einer anderen Firma, die sehr viele Sachen gekauft hat und negativ Presse macht, Facebook, beziehungsweise Meta mittlerweile, ja. die als WhatsApp gekauft wurde und Instagram gekauft wurde, war auch der, das europäische Kartellamt mit involviert.
1: Weil die ja auch Standorte in Europa dann haben. Ja. Und das auch Europa beeinflusst. Genau. Gut, also Cenimax hat jetzt das ähm, Hauptqu Headquarters, Hauptquartier, äh, den Hauptsitz in den USA. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob auf europäischer Ebene da eigentlich was gemacht werden muss.
0: Ähm, also, man, man muss man also bei diesen Kartellsachen geht es auch immer nur darum, dass halt selbst wenn die keinen, keinen festen Sitz in, in einem europäischen Land haben, haben die ja trotzdem Einfluss auf die europäische Wirtschaft.
1: Ach, das reicht schon. Ja, also
0: das ist halt in dem Sinne so, wenn halt. Ja eine Monopolisierung in irgendeiner Form stattfindet, mischen sich natürlich die, die, ähm, die Kommission bzw. halt die, die, ähm, ach, die Kartellämter halt ein. Natürlich halt haben die natürlich nicht ganz so viel Einfluss in dem Sinne auf eine Firma, die nicht in Europa sitzt, wie jetzt das, die amerikanische, also die FTC. Und das ist ja ähm, schon
1: mal ganz gut Zeit, ne?
0: Ja klar, das dauert immer so ein bisschen, Da ne? bist das halt, also die, das Problem ist, wenn halt sowas, also wenn so ein Kauf stattfindet oder wenn halt eine Fusion stattfindet, ähm, geht, es da, geht es in den meisten Fällen darum, dass man, das auch über, wenn bei diesen, von den Kartellämtern halt genau überprüft wird, auch die Buchung, also die Bilanzen dieser Firmen, das heißt, wird halt die ganze Firma wird halt komplett auseinandergenommen, ob das überhaupt, so stimmt alles, dass es auch von den, von den Geldern in dem Sinne stimmt und dass halt am Ende der Einfluss, den die Firma durch diese Fusion bekommt, nicht in einem Maße zu viel wird, dass man, dass es keine Konkurrenz mehr gibt. Ja. Deshalb ist es ja auch aktuell so, dass der, dass die FTC, glaube ich, überlegt, die ähm, also Meta zu zerschlagen, dass ähm, Facebook, WhatsApp und Instagram nicht mehr Teil von Meta sein, also halt besonders WhatsApp, glaube ich, ähm, dass es nicht mehr Teil von Meta sein darf, sondern halt eigenständig, weil halt es ein zu großes Monopol geworden ist. Und ich glaube auch Instagram.
1: Instagram ja, aber nicht so in sehr. Nicht?
0: Nee, Instagram weil, nicht so sehr, weil Instagram ähm, TikTok hat als Konkurrenten aktuell, der
1: sehr groß ist. Ah. Ja, stimmt, deswegen hat ja auch Stimmt, Instagram hat sich ja auch mehr dann von TikTok, ich sag mal, im Laufe inspirieren lassen, als TikTok, der ja so schnell gewachsen ist. Als genau. andersrum.
0: Genau, das sind Instagram Reels und sowas, die man kennt, die ja im ja. Endeffekt das was ist, was TikTok eigentlich nur macht. Na, aber das ist in dem Sinne, da ist halt der, der Konkurrenzpart noch mehr Na, da. Okay. Und auch, weil Instagram zwar eine unglaublich große Plattform hat, aber sie nicht so lebensrelevant ist, wie das jetzt WhatsApp ist. Also, weil Instagram ist ja eher ein, ein Darstellungsmedium und WhatsApp ist
1: ja ein reines Kommunikationsmedium. WhatsApp ist ja noch riesig. Also, ich würde einfach mal behaupten, dass der Normalverbraucher am ehesten noch WhatsApp benutzt als Messenger. Ja, ja. Weil die, anderen, die anderen bekannten sowas wie Telegram oder Signal, die, die fallen mir so auf Anhieb ein, da denkt man ja eher schon Richtung Datenschutz und ich glaube, das ist den meisten einfach gar nicht bewusst. Ja,
0: also was man auch ganz klar sagen muss, ist es halt in den USA ist noch viel ähm, mehr im Einsatz fast als WhatsApp ist iMessage, ist was das ja das, das Apple-proprietäre Apple? Messaging-Protokoll ist. Ja, genau. Ähm, und das ist halt das ist halt in USA... Da gab es jetzt in letzter oh, da, da fällt mir gerade zu ein, zu iMessage war es, dazu gab es jetzt in letzter Zeit sehr viel Kritik, weil in den USA anscheinend Apple seine eigenen, also manche Vorsitzende, also nicht Vorsitzende, sondern manche Filialleiter oder sowas, oder halt Leute in höheren Positionen von Apple Stores ihre Mitarbeiter überwacht haben, beziehungsweise sich die Chatverläufe von denen haben durchgelesen.
1: Ja gut, Apple behält ja, verkauft die Daten ja nicht weiter, die behalten die ja für sich. Genau, da dass das genau, die das Apple-Manager das das auch die gleichen Daten reingucken.
0: Genau, das ist das große Problem. Aber auch das, das andere Problem daran ist, dass iMessage keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat.
1: Gut, mit dem Gedanken natürlich, dass die Daten ja nicht rausgehen, warum sollten wir das dann verschlüsseln? Ne? Genau. Ähm, ich
0: also be beziehungsweise... Ich bin mir jetzt, jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es ist halt so, dass, du, dass Apple halt natürlich eine Verschlüsselung hat, aber jetzt nicht eine Verschlüsselung, die auf End-to-End -End basiert. Was halt bedeutet, dass du nur auf den Geräten diese Sachen lesen kannst. Ähm,
1: ist was man iMessage echt so riesig in den USA? Ja. ja. What? Oh fuck.
0: Also der, der prozentuale Anteil von iMessage in den USA
1: ist fast identisch
0: mit dem von WhatsApp.
1: Das ist halt, das ist krass. Na, also, weil es halt natürlich äh, systemexklusiv ist.
0: Ja, das ist, das ist halt auch so, dass du in den USA hast du viel mehr Leute, die ein, ein iPhone einfach haben, als das hier in Deutschland oder in Europa der Fall ist. Aber das ist auch in dem Sinne auch ein bisschen daher geschuldet, dass Apple natürlich ein amerikanisches Produkt ist. Und du hast bis auf Google, ja. was mit seinem Google Nexus-Geräten in dem Sinne, ähm, nur amerikanische Handys herstellt. Alles andere sind ja Hersteller aus Fernost.
1: Ja, ich bin Samsung, Huawei. Ist OnePlus auch? Ja, China. Es fällt mir Nokia. Ja, wer hat denn schon ein Nokia noch? Ne?
0: Ne, Sony hm. ist auch. Sony ist, ist aber auch Fernost. Ist ah, ja, nicht.
1: Sony macht ja auch noch Handys.
0: Ja, dann hier auch, also Oppo gibt es ja auch noch. Ähm, Stimmt.
1: Die haben aber ja dann hier, hört, die, die sponsern ja auch ganz viel.
0: Ja, aber dann hört es halt auch schon auf, ne? Und dann sind wir halt auch schon. Und dann muss man jetzt gucken bei den chinesischen Herstellern, wie bei wie vielen von denen da ähm, ähm, Tiancent, oder wie heißen die? Tencent, Tencent. Tencent heißen die.
1: Tencent noch im Hintergrund ja. steht. Im, Im Zweifel überall ein bisschen. Ja. Also, das ist ja immer, das ist halt wirklich krass. In wie vielen Unternehmen, die denn da wenn auch nur kleine Shares sich, ich sag mal, gekauft haben.
0: Ja, aber immer mehr, ne? Also es ist ja die, und das Problem ist, sobald sie einmal sich Shares gekauft haben, erhöhen sie die ja sukzessiv.
1: Ja. Aber war das nicht auch so, dass ähm, die chinesische Regierung den, äh, den Einfluss von oder die, die, die Erweiterung in den Westen von ihren eigenen Firmen so ein bisschen einschränken wollten?
0: Ich, ja, das auf jeden Fall. Ich, es kann sein, dass es jetzt passiert. Also bisher ist es halt noch nicht geschehen. Ähm, aber das ist ja etwas,
1: ein, ein Zukunftsziel von denen sozusagen. Vielleicht haben sie auch gemerkt, dass das macht ja gar keinen Sinn. Also, das ist ja letztendlich immer noch gut für die Wirtschaft, wenn natürlich der internationale Austausch noch stattfindet. Es ist zwar nicht gut für Unternehmen, wenn die auf einmal alle zu 50 Prozent zu Tencent gehören. Ja, Da ja, muss man halt gucken, kummelt, wie, 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 das halt, wie sich
0: das weiterentwickelt. Also es, es könnte natürlich sein, dass China halt mehr und mehr sozusagen dicht macht, dass sie halt versuchen, mehr in ihrem eigenen Land zu bleiben. Was ja was sie immer weiter versuchen, dass ja. sie halt, dass sie sich also ähm, self-sufficient sozusagen nur arbeiten. Ähm, aber das, naja, das wird auf jeden Fall interessant. Aber wir haben jetzt, wir, wir sparen, wollten ja eigentlich über noch weitere Firmen, die sich mehr oder weniger mehr Monopolanteile von, von in bestimmten Segmenten geholt haben. Wir haben jetzt natürlich die Big Player schon, also einen der Big Player genannt und einen der. Ähm, also, also ich, Microsoft ist schon Big Player, aber ich würde mal sagen, Meta ist so mit einer der, der größten, ich monopolisiere Sachen auf mich. Also Meta -monop monopolisiere Sachen auf mich. Ne? Also wie viel die einfach gekauft haben und immer noch auch kaufen, ist halt schon insane. Ähm
1: Gut, mein letzter Stand war halt, dass die, äh, dass, dass die sich noch so, dass die, glaube ich, noch eine weitere VR-Firma gekauft haben, weil natürlich in ihr, ihr Metaverse das also ein bisschen auf. Ähm ausbauen wollen. Ja, Oculus war die erste, die Aber hat. Genau. Aber Facebook oder Meta ist tatsächlich nicht in den größten ähm, Fusionen der letzten, sagen wir, drei Jahre mit dabei. Und auch noch mal, noch mal gerade äh, zu Microsoft. Äh, einfach um nur mal die, äh, die Zahlen dahinter zu nennen, wie viel das letztendlich gekostet hat. Also Microsoft hat Zenimax in Klammern Bethesda für 7,5 Milliarden Dollar gekauft. Und das ist seit März 2021 auch schon abgeschlossen. Und, Activision, und Microsoft hat Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollars Dollaris gekauft. Das ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Das ist ja gar nicht so lange her. Voraussichtlich im zweiten Quartal 2023. Ne? Das ist natürlich nur eine Vermutung. Vielleicht kommt da auch noch was dazwischen. Aber ich schätze, das ist so das früheste Datum, äh, an dem das abgeschlossen werden kann. Das dauert halt ja alles ungefähr zwei Jahre. Ja. Plus minus. Also was hast du jetzt gesagt, Meta, ne? Meta, genau. Ich
0: habe gerade gerade offen. Es gibt dafür sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag für List of Mergers ah, ja. and Acquisitions bei Meta-Plattforms. Das heißt ja, die, die Firma heißt ja nicht nur Meta, sondern die heißt Meta-Plattforms Incorporated, ist der offizielle Titel. Ach, ich bin ähm, richtig evil. So, und wenn ich mir angucke, Meta, also diese, diese, dieser Wikipedia-Artikel sind 94. Sachen, die die seit Gründung gekauft haben.
1: 94?
0: Ja. 94. Das sind zwei mehr allein, als allein fünf Stück in 2021.
1: What? Und was ich okay, auch Moment. gar nicht wusste, die haben Giphy gekauft in 2020. Ich schätze einfach mal, das ist eine Plattform mit GIFs. Das ist die Plattform. Ah, Okay. <lacht> Also das ist das halt ist da wo die, die Gift Plattform. Ja. Hier, wenn jetzt einer ankommt mit dir ist Giffy, dem hau ich eine rein. Verbal und physisch.
0: Die ich habe die gerade die Seite, die Wikipedia Artikel von der Seite aufgemacht, die explizit Giffy sagt von ah, der Aussprache her. Danke. Wenn das, wenn das Produkt in dem Sinne ein Gif, ein Gif etc ist, ist mir relativ egal, die Firma heißt Giffy.
1: <lacht> Gut. <lacht>
0: Äh, haben wir da gerade nochmal gerettet hier. Also, also Giphy ist in dem Sinne die, die ähm, ist halt die, die, die GIF-Suchplattform schlechthin. Also so, wie, wie gesagt, die, also Giphy ist 2020 gekauft worden von Facebook
1: für Meta. Achso. von, ja, von Meta. Ähm, für 400 Millionen Dollar. Ach, das sind ja nicht mal Milliarden. Das sind ja, das sind ja Peanuts. Also, hast du ja nur richtiges Schnäppchen rausgehauen, du. Ja. Das, also ja, klar, gut. Das als, halt, als führende GIF-Plattform. Ja. Ähm, dann haben die Beat Games gekauft. Okay, das sagt mir gar nichts.
0: Das sind die, die die hier ähm, Beat Saber, also was, das, was, was man ah, bei vielen, ähm, ja. genau, ich das haben die gekauft. Das, ist mittlerweile das macht voll ja, Sinn. Ja, genau, das ist halt zu Oculus so. halt,
1: genau, mittlerweile. Ja, genau, ne, ja. wegen VR-Implement. Was ich nicht wusste, ist, dass Beat Games aus Tschechien kommt, aus Prag. Gut. Also, <lacht> also, gut. ja, bei vielen Studios, Studios weiß man ja nicht, woher die kommen.
0: Ja, ja, klar, aber ich finde es halt, also, ne, das ist, also das sind ja das ist ganz interessant. Also es gibt halt wirklich so ziemlich viele Sachen, die halt von denen so gekauft wurden, auch, also keine Ahnung, es gibt eine Firma, Customer heißt die, mit K geschrieben, die in 2020 von denen aber gekauft wurde, für eine du? Milliarde. Wo ich denke so, ich habe noch nie von dieser Firma gehört. Ich habe keine Ahnung, was sie macht, aber sie gehört Customer. jetzt zu
1: Meta. Wenn ich, mir, wenn ich das so höre, dann stelle ich mir so, eine, so, so einen Discount-Supermarkt in den USA vor. Den Meta einfach nur aufgekauft hat, <lacht> ja. um das so ein bisschen wie Amazon zu machen mit ihren amazon -and go einkaufsläden ja. Hä, hey, es nicht echt sowas? Was denn? Ja, das Gefühl, es klingelt gerade irgendwie bei mir im Kopf. Nein, ich mir also ich weiß, dass Amazon Aber, eigene Supermärkte gemacht hat in USA. Ja, genau. Ja, genau. Customer, the customer, ich schreibe mir sogar richtig, Service CRM Plattform built for today. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe das irgendwo schon mal gehört. Aber jetzt sehe ich das Logo und ich habe es noch nie gesehen. Es ist halt eine Customer Service
0: vorher. Plattform und Chatbot Specialist Startup. Oh, also vielleicht so. Ja, halt so für, Customer äh, Service so halt, ja. ja. Aber das finde ich halt, ja, aber das ist halt schon krass, was die, also das 94 ja finde ich halt gebraucht. schon, ist eine ist ne Hausnummer. Also...
1: Das steht da seit
0: wann? Bitte? Seit 2005? Seit wann?
1: 94? Seit 2005. Also seit Gründung. Okay. Weil um, ich, ich habe ja noch nebenbei äh, wegen einer weiteren Fusion halt noch die Sony-Seite offen. Es gibt natürlich auch List of Acquisitions bei Sony. Und äh, die haben halt seit März 2010 92 getätigt. Ja. Also.
0: Deswegen. Also na, klar, das ist, auch, das ist auch eine Menge, aber ich, ich finde es halt, also Sony ist aber halt auch eine gestandene Firma, die jetzt schon seit ja. mindestens 40 Jahren oder wenn ich sogar noch, also ne, also Sony, seit wann gibt es Sony? Seit den, ich will es ich nicht sagen, ich hätte gesagt, äh, seit den 50ern oder so. Seite.
1: Doch, also die hießen zuerst Tokyo Chushin Kokyo LTD. Und äh, das war in den 50ern Sony Corporation heißt es seit 1958.
0: Ja, okay. Also da muss man sich vorstellen, das ist eine Firma, die ist seit fast im Jahrhundert gibt, in Anführungszeichen, jetzt ein bisschen aufgerundet, ähm, aber halt seit mindestens seit 75 Jahren, ähm, dass die halt, die wird natürlich deutlich mehr noch Sachen eingekauft ja. haben in dem Sinne, aber ich finde halt, Facebook gibt es erst seit 2005 ja. und innerhalb von 17 Jahren 94 Einkäufe zu machen, die auch mehrfach in Billionenhöhe waren. Ähm, Milliarden. Ja, Bill, Bill, ich weiß gerade Billions. Ich, ich hasse <lacht> dieses Englische. Ich hasse es <lacht> ja, wirklich. Ja, es ist auch bescheuert. Ähm, also in Milliardenhöhe waren, ähm, ist halt schon, schon, schon krass einfach. Ne? Also wenn man überlegt, ist Instagram ist für, ne, Heim, ne? für eine Milliarde gekauft worden zu, in 2012. Da Wo man sich vorstellen, dass 2012 schon ein Tech-Unternehmen eine Milliarde ausgegeben hat, um ein anderes Tech-Unternehmen
1: zu kaufen, ist halt schon... Und es wurde ja nicht kleiner. Also Instagram ja. ist ja gewachsen und ja. ist ja immer noch äh, richtig gut mit dabei. Ja. Na, WhatsApp wurde auch nicht kleiner.
0: Ja, genau, aber gut, WhatsApp haben sie halt schon haben sie für 19 Milliarden gekauft in 2014. Ah, ja. <lacht> ähm, da war, genau, Instagram da fällt mir gerade ein, ein da, was mir gerade noch eingefallen ist dazu, ähm, als WhatsApp gekauft wurde, war es so, dass WhatsApp in Europa bis zu 2018, was wir jetzt, oder 2019, was wir jetzt erlebt haben, oder? Erlebt haben, als ja die neuen Datenschutzbestimmungen kamen auf WhatsApp, war es halt so, dass WhatsApp in Europa getrennt von Facebook sein musste. Das war eine Auflage vom, von der europäischen, ähm, vom europäischen Kartellamt.
1: WhatsApp durfte
0: keinen ja. Zugriff auf Facebook-Daten haben und umgekehrt.
1: Mhm.
0: Und seitdem dieser, dieser, sozusagen diese Schonfrist, also diese Frist, die halt der europäische, also das europäische Kartellamt abgelaufen ist, ähm, ist es ja so, dass wir alle das mitbekommen haben, dass Facebook immer mehr Daten von WhatsApp an sich zieht oder halt Meta immer mehr Daten von sich zieht. Ja, ja das, das ist halt eine, wo wir halt, um halt das von vorhin nochmal aufzugreifen, dass der Europäische Gerichtshof oder halt beziehungsweise das Europäische Kartellamt schon Einfluss darauf hat, wie Firmen sich hier verhalten. Und auf, besonders auf Merger sich verhalten oder halt auf Fusionen oder Einkäufe von Firmen verhalten, die wo die Unternehmen beide nicht in Europa sitzen, sondern ihren
1: Hauptsitz in den USA haben. Gab es auch letztens nicht irgendwie irgendeine Kritik von, von ähm, einer europäischen Institution wegen äh, Facebooks datenstimmungen und dann hat meint Facebook, äh, also oder Meta, whatever, ja dann, ziehen wir, äh, dann schalten wir halt die Facebook-Server in Europa ab und ziehen unser Geschäft ab. Und das hat die ganze Regierung mehr oder weniger unbeeindruckt gelassen.
0: Stimmt, das war, glaube ich, von der Europäischen Kommission sogar. Als sie gesagt ja. haben, ja, dann macht halt. es juckt uns nicht. Ja. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, oh, Spaß. einzig richtige Antwort darauf. Ja. Hätten sie mal machen sollen. Ist so. Hätten sie einfach mal machen sollen.
1: Da, das wäre natürlich der Weg für Twitter gewesen. Ach, weiß ich nicht. Möglicherweise. Also ich glaube, das wäre erstmal der Weg wird, für Signal,
0: Signal und, und Telegram gewesen.
1: Das wäre als Messenger, ja. Ja.
0: Ja, also wenn WhatsApp in Europa nicht mehr funktioniert, dann muss definitiv was anderes genommen werden. Ja. Ähm, Wäre natürlich ärgerlich, wenn zur gleichen Zeit dann in Deutschland wegen unserer Justizministerin ein Telegram eingestellt
1: wird. <lacht> <lacht> ja,
0: Also das ähm du hattest aber noch eine andere Firma, die ja auch zu den Big Plan gehört, ohne, man, ohne dass man es gar nicht so, so mitbekommt, jetzt abgesehen von Sony. Ähm aber von Sony gibt es ja auch einen großen Gegenspieler in der Filmindustrie.
1: Ähm, reden wir vom, 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 vom Elefanten im Zimmer?
0: Ja, wir reden vom Elefanten im Zimmer.
1: Also, also Disney. Ja. Ich, ich habe jetzt an was anderes gedacht, aber ich denke mal, es ist uns relativ bewusst, dass Disney ja riesige Akquisitionen getätigt hat und die wahrscheinlich größte ist in März 2019 abgeschlossen worden und zwar von Fox für 71 Milliarden Dollar. Ja. Und zu Fox gehören ja tatsächlich schon einige Sachen. Also allein ähm, die die Fox Networks Group, die ist ja riesig in den USA, also allein während der ganzen Trumpschen Präsidentschaft gehörte Fox, glaube ich, auch gerne zu den, zu den Medien, die von den äh, Republikaner gut genutzt wurden, die glaube ich nicht zwingend da immer zu den Fake News gehörten. Ja, er ist schon. So. Ach sonst, ich denke, jeder hat schon mal ähm, einen Film gesehen oder kann sich an einen Film erinnern, wo er am Anfang 21st Century Fox oder 20th Century Fox gelesen hat. Lustig. Ähm, darauf bin ich auch nie gekommen. Die haben den Namen geändert ab 2020. Weil es ist ja nicht mehr das... Ja. Äh? ja. Es ist dann ja... Äh, na. <lacht>
0: <lacht> 21st Century. Ich,
1: kann, ich kam mir richtig dumm vor, als ich das gelesen habe. Da so, hätte ich ja auch drauf kommen können. Ja. Und Hulu gehört ist übrigens ja. dazu. Bitte? Hulu gehört übrigens dazu. Ja genau, Hulu das ist, auch ist, ja gehört auch, ist schon, aber schon länger. Glaube Ich Ich glaube, Hulu ist vorher ja, schon von Disney gekauft worden. Ja, die hatten aber auch schon vorher ein, ähm, einen gewissen äh, Anteil von Hulu, 30 ja, wohl. Ja. Also ging das halt auch schnell über die Bühne. Ah ja, Initiated, äh, Dezember 14, 2017 und dann knapp zwei Jahre später dann auch beendet. Das ist halt wirklich so, ne? So zwei Jahre ist wahrscheinlich so die, die der die Standardzeit, der der ja, Standardzeit. Ich glaube, das ist die Minimumzeit,
0: glaube ich. Zwei
1: Jahre, bis das äh, passiert oder so. Zu Fox gehörte auch die die Endemol Group. Das ist so eine riesige ähm, ähm, Fernsehproduktionsfirma in den Niederlanden meine ich, die ja zahlreiche, die ja so ziemlich fast alle ähm, Casting-Sachen bei uns im Fernsehen und so Scripted Reality inspiriert hat. Ja. ja also, was hilft hier? Big Brother, Deal or No Deal, The Voice, Masterchef, sowas zum Beispiel.
0: Wusste gar nicht, ich habe jetzt, hab jetzt gerade mal geguckt, weil, weil mich das interessiert hat, wann Disney Marvel gekauft hat. Und das war 2009, oh, ja. das ist schon richtig lange her.
1: Das, oh, das ist tatsächlich sehr lange.
0: Das ist, das, ist, das ist sogar nach dem Tatsächlich sehr früh. Das ist noch, das das glaube ich, der, der, der erste Captain America kam 2009 raus. 2008 yeah. kam, kam Iron Man und ich meine, 2009 käme der erste, ja,
1: okay. kam der erste Captain America raus. Stimmt, der erste Avengers muss ja nach den beiden rausgekommen sein, ja. weil man sollte schon die beiden Hauptcharaktere so ein bisschen kennen. Der erste
0: Avengers ja. kam 2012, ja. Ach doch, so spät, okay. Für. Ja, wir haben, also. 4 Milliarden haben die damals für, für Marvel bezahlt.
1: Das ist schon, das ist schon ein Jackpot. Also so früh, ja. also die haben es ja wirklich nach zwei Filmen, vielleicht drei, ich weiß nicht, wann Thor rauskam, das ist ja direkt gekauft. Und das ist ein, das hat sich ja richtig gelohnt. Das ist ja richtig durch die Decke gegangen. Ja. Also ne, also hier, DC konnte sich da ja nicht wirklich irgendwie als Konkurrent entwickeln, außer halt immer mit einzelnen Filmen. Aber Marvel, die stehen, das ist halt ganz cool. Marvel steht halt steht dort für so eine gewisse Qualität. Ja, egal, ob man so einen Film jetzt gut findet oder nicht, ich würde nicht behaupten, dass ich bis jetzt einen Marvel-Film zumindest aus dem MCU gesehen habe, der qualitativ schlecht war.
0: Ich glaube, es ist auch, ist auch schwierig. Schw schw also gut, jetzt ich muss halt sagen, ich fand jetzt. Ich glaube, das ist eher im, im Staunensegment. Ja. Also Storyline-mäßig gibt es manche, die etwas schwächeln, aber ja.
1: bildepisch sind mach, sie alle. Eine Produktionsqualität hat immer einen hohen Standard. Ja. Ich hab jetzt also Und auch Lukas, interessanterweise, ich dachte, die hätten
0: Lukas-Film vor Marvel gekauft, aber nein. Lukas-Film ist erst nach, also
1: Lukas-Film haben sie erst 2012 gekauft. Ja, dadurch kam doch erst hier, ich darf mich eigentlich gar nicht über Star Wars äußern, <lacht> weil ich da wirklich nicht so, nicht so der, der Ansprechpartner dafür bin, aber damit hat doch erst die ganze Katastrophe mit, mit sieben und so angefangen.
0: Ja, aber ich dachte, das wäre schon viel früher gewesen, dass sie die gekauft haben. Deshalb
1: ähm, hat mich das jetzt so ein bisschen gewundert. Ich frage mich, wie sehr Disney noch äh, an Clone Wars beteiligt war, weil das soll ja, das soll ja sehr gut sein. Beziehungsweise wurde ja mit den Jahren noch immer besser.
0: Ja. Das, war, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber ich habe, wenn ich mir diese Liste, aber es ist trotzdem so: Disney ist ja auch eine relativ alte Company, also ist ja auch ist von 1957. Ja. Ähm, die haben trotzdem ja. seit ihrer Gründung, ich, wenn ich das ich überschlage das ist jetzt nur, gerade mal 30 Sachen gekauft.
1: Das ist nicht viel. Das haben die aber dann auch erst recht spät getan. Oder? Nee, 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 also schon also, ja, nee,
0: also schon durchgängig immer mal wieder. Also so um 3, 4, gut, also zwischen, zwischen 1950 und 1980 halt weniger. Ja, gut. Weil halt da gab's da auch noch nicht Pixar so viel. Die bitte Die haben Pixar, ja, die Pixar in 2006 gekauft. gekauft was auch später, als ich ursprünglich gedacht habe.
1: Ne? Ich dachte, ich hätte es auch eher so späte 90er getippt. Vielleicht Mitte?
0: Ja. Aber nein, es ist 2006 gewesen. Krass. Interessanter ja, Weise, interessanterweise interessanterweise so? ist 2001 haben sie schon Fox Family Worldwide gekauft. Und Saban
1: Entertainment. Was ist, denn, was ist denn Fox Family Worldwide? Saban Entertainment? Was, was ist ja alles? Was ist Saban Entertainment? Saban Entertainment ist zum Beispiel, sind diejenigen, die Power Rangers gemacht haben. Ach so, wie schreibe ich das? Saban. S-A-B-A-N. S-A-B-A-N. Saban. Ja, ja Saban. <lacht> Saban Entertainment
0: Ich hoffe zumindest, dass das die waren, die die Ja doch, ja, das ist, dass die die Power Rangers gemacht haben
1: Und die haben Digimon nach Nordamerika gebracht ja. Saban also adapted various Tokusatsu Shows from Toei Company Including ja. Power Rangers Genau, also ja, Big also Bad Beetle Box <lacht> 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 Ninja Turtles haben die auch gemacht ein bisschen uh, Interessant J Oh, oh Gott, das kann ich hier nicht sagen. Do it. Es gibt einfach eine Se Na, Ich werde die Serie nur vorlesen. Es gibt tatsächlich eine Produktion von denen, die heißt Jace and the Wild Warriors. Ah ja, okay. Oh, Bruder. Ähm, ich, ja. ich mein, Schön, dass du <lacht> darüber gesprochen nee, hast. Weiter, wir müssen weiter, wir müssen weiter machen. Und damit... Na, was heißt, wir müssen weitermachen.
0: Wie wir... wir.
1: An dieser Stelle... Oh, nein.
0: Beenden wir unser erstes Segment. Und wünsche euch noch viel Spaß beim Podcast. Oh Tschüss. So, und dann sind wir auch schon Segment 2 wieder angekommen. Nämlich zocken. Und... Ähm, haben uns wieder ein paar wunderbare Spiele rausgesucht. Bzw. Joel wird über ein Spiel sprechen, was er schon sehr, sehr lange spielt und auch sehr exzessiv gespielt hat. Ähm, ja. ja ich, also ich würde schon sagen, ich glaube, ich glaub, das ist schon
1: ein Spiel mit den meisten Spielstunden, oder? Nein. Nicht? Das tatsächlich nicht. Es, nein, es hat nicht die meisten Spielstunden. Okay. Ich, ich, das wird immer noch Counter-Strike. Okay,
0: also ich hatte wirklich erwartet, dass, dass ähm, das Spiel, über was wir, über das du gleich sprechen wirst, auf jeden Fall deine meisten, also die meisten äh, Spielstunden hat. Ist halt die Frage. Für mich wäre jetzt noch interessant in dem Sinne, ob die, ob das in Kombination von beiden Teilen, ob du dann auf die meisten Spielstunden kommen würdest.
1: Ja, dann auf jeden Fall, 100 Okay, also sagen We wir halt so dieses Close. <lacht> Dann sagen wir so, die, diese
0: Spielereihe ist die, wo du die meisten Spielstunden bisher investiert hast. Ja,
1: das ist ja aber auch unfair gezählt dann, oder? Ja, Gegen ähm, ein Spiel.
0: Naja gut, aber auch Counter-Strike ist eine Spielereihe.
1: Ja, aber von der habe ich ja nur ein Spiel gespielt. Ja, das ist ja so aber... Global Offensive.
0: Ja, siehst du, aber das ist dann ja deine Schuld hätte es ja tierisch auch mehrere Spiele Hä, können. der
1: Vergleich ist einfach kacke. <lacht>
0: nee, 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 der Vergleich ist perfekt. So, um euch jetzt einfach nicht weiter länger auf die Folter zu spannen, über welches Spiel wir überhaupt reden, es geht hier explizit um Destiny, beziehungsweise um Destiny 2. Und noch viel präziser um das neue Add-on? Oder ist das ein genau. DLC?
1: Nee, das ist schon eine richtige Erweiterung. Okay. So also eine schöne, klassische 40-Euro-Erweiterung. Wo du wieder die Hälfte des Lebens drin, drin verschwenden kannst. <lacht> Aber ja, Destiny ist für mich so. Ich weiß nicht, auch eins meiner meiner Spieler würde ich sagen. Nicht so, also doch schon. Ja, doch, das, das spiele ich schon sehr lange. Das spiele ich schon seit Release. Also als Destiny 1 rauskam, habe ich mir auch direkt gekauft und war auch wie alle anderen enttäuscht. <lacht> hab dann erstmal erst gewartet. Nein. Aber Destiny ist einfach, einfach gut. Also man muss jetzt natürlich,
0: glaube ich, sagen, das hängt ja auch damit zusammen, weil du auch großer Halo-Fan bist. Und die, die Destiny, die Entwickler von Destiny, das haben ja auch die ersten Halo-Teile gemacht. Dass man natürlich dann dachte, dass mit Destiny ein ähnlich gutes Spiel, also mit dem ersten Destiny ein ähnlich gutes Spiel wie das erste Halo kommen würde. Oder meinst du nicht?
1: Ja, aber da, da muss ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ne? Also das hat sich auf jeden Fall übertragen. Also mit Destiny zeigt Bungie einfach immer noch, die können einfach Gunplay. Ich persönlich Finde, dass Destiny, seit es rauskommt, äh, seit es rauskam, das beste Gunplay von allen Spielen hat. Period. Das ist meine Meinung. Und von, von allen und Spielen? Also. Ja. Okay. Also ich, hab, ich bin ja von Konsole auf PC dann gewechselt, weil ähm, Destiny 1 war ja Konsolenexklusiv. Mhm. Und der zweite wurde dann auch für den PC entwickelt. Und der Port ist übrigens super geil. Also es war von vornherein sehr gut optimiert. Äh, und es fühlt sich einfach genial an. Also. Ich, es gibt für mich nichts Vergleichbares
0: in der Hinsicht. Das ist natürlich nice. Ähm, wie, viele Stunden, also wie viele Stunden hast du denn in Destiny 2?
1: Also, oh, leider habe ich ja nur äh, die Zahlen von, äh, von Steam, weil es ist ja von Blizzard zu Steam gewechselt beim Launcher. Und ähm, da habe ich ja nicht die ganzen Zahlen. Es sind nur 550 Stunden ungefähr. Also du kannst davon ausgehen, es ist mindestens das Doppelte. Okay. Und dann bist du immer noch unter Counter-Strike Global Offensive? <lacht> da habe ich 1400 Stunden. <lacht> okay, gut. Aber das ist auch schon länger draußen. Das habe ich auch also natürlich vorher angefangen und auch konsistenter gespielt. Bei Destiny machst du halt immer mal wieder eine Pause, weil die Qualität des Spiels im Laufe der Jahre wirklich wie so eine Achterbahn immer äh, sich verändert hat. Und sich immer schön angepasst hat von 10 von 10 zu ich will mein Geld zurück. Also die Erweiterung hat alle schon unterschiedliche Qualitäten mit sich gebracht.
0: Das ist natürlich eher uncool. <lacht> also, also besonders halt die, die die wenn die Qualität so stark wankt. Ne? Man, man zahlt ja auch wirklich da Geld dafür. Und ähm, das ist dann nicht so, nicht so geil, wenn das wenn man dafür Geld, also in Anführungszeichen ist ja nicht viel Geld, aber es sind immer noch 40 Euro und dann halt eher enttäuscht wird davon, oder?
1: Ja, dazu kann man natürlich auch sagen, Destiny war immer ein verhältnismäßig teures Spiel, äh, wenn man bedenkt, welchen Content man dafür bekommt. Äh, also es, ich finde, find, mittlerweile hat sich das auch gelegt, seit die das Season Pass Modell haben. Weil also erst gab es halt zwei kleinere Erweiterungen für jeweils, was weiß ich, ich glaube 20 Euro oder so, die für den Preis auf jeden Fall nicht wert waren. Also die hätten ja auch für 5 Euro verkaufen können und das wäre gerade noch in Ordnung gewesen. Dann gab es immer eine große, die war immer gut. Und die hat dann 40 gekostet. Ähm, und dann seit, ich glaube, zwei Jahren haben die das Season Pass-Modell. Das heißt, alle ungefähr drei Monate beginnt eine neue Season mit einer neuen, mit ähm, einer Geschichte, die weitergeführt wird. Und äh, immer einem, einem also Seasonal Content, ne, immer wechselnden Aktivitäten, die neu hinzugefügt werden. Und das halt für 10, was ich vollkommen in Ordnung finde. Also da kriegt man wirklich viel Zeit raus. Und für die 10 Euro brauchst du also kaufst du letztendlich den Season Pass plus halt access zu den äh, Aktivitäten, die damit dazukommen. Das finde ich eigentlich preisleistungstechnisch ganz in Ordnung. Ja, klingt gut, auf jeden Fall. Gut. Mit, gut, mittlerweile hat man natürlich dann auch Geld ausgegeben für Inhalte, die nicht äh, mehr da sind, was so die große Kontroverse ist. Aber ich muss sagen, da da, da muss ich ganz äh, <lacht> belastend sagen, dass ich da als absoluter Fanboy ein Auge zudrücke.
0: Verstehe ich. Also, okay. Ja. Das ist natürlich... Ähm, also ich finde, also 10 Euro für einen Season Pass finde ich halt auch vollkommen okay. Wenn ich jetzt so ja. überlege, im, im Vergleich dazu, es gibt ja auch bei Red Dead Redemption 2 online einen, ab und zu mal so eine Art Season Pass, der dich um die 40 Gold, also Ingame Gold heißt es, diese Währung, ja, die es da gibt, 40 Gold kostet. Und ich glaube, für um 40 Gold, nur so 55 Gold, also man kann, glaube ich, 25, 55 und dann weiter Gold kaufen. Ich glaube, 55 Gold sind irgendwie bei 20 Euro. Hier mal Daumen. Ich will, jetzt nicht, will jetzt nicht sagen, ich, aber ich meine, das wäre so in dem Preisspektrum. Ähm, ähm, also da, da, wo ich halt sagen würde, das ist halt echt, ähm, das sind 10 Euro, finde ich halt okay. Bei Red Dead Dimension 2 online ist halt so, du kriegst, glaube ich, gar nicht so viel raus, wie du da Geld reingesteckt hast aus, in diesen Season Pass.
1: Was kommt denn dazu? Also ähm, was du, ist denn da dann? Du, also im Endeffekt, du, es
0: gibt halt in dem Season Pass, in der Season gibt es halt immer bestimmte Level, die du erreichen musst. Und dafür kriegst du halt Sachen freigeschaltet. Meistens sind das Cosmetics in erster Linie oder halt irgendwelche Gutscheine oder halt kostenloses Reisen auf der Map und so. Ähm, und mit dem Gold Season Pass, den du halt kaufst, gibt es. <lacht> besondere Cosmetics, dann günstiger plus halt, du kriegst halt das Gold, was du reingezahlt hast, auch in Anführungszeichen wieder raus. Aber dafür musst du wirklich alle Level komplett durchziehen. Meistens sind das so 40 bis 50. Ähm, sodass du halt zwar vielleicht mit einer Nullnummer vom Gold her rauskommst, aber du, hast, du musst trotzdem erstmal das Geld halt investiert haben, weil Gold so in
1: dem Spiel zu farmen ist sehr, sehr aufwendig. Das hört sich irgendwie nicht so gut an. Also hauptsächlich macht man das dann ja für Cosmetics. Ja. Wenn ich das richtig verstehe. Genau.
0: Also was heißt Cosmetics? Du, du kannst natürlich auch Waffen, du kriegst halt für Waffen meistens so Rabattgutscheine, damit du dir die im Katalog oder halt bei den Händlern oder sowas günstiger kaufen kannst. Genauso wie halt für Pferde etc. Ähm, aber es ist trotzdem dafür, dass du halt wirklich echt Geld rein investierst, kriegst du nicht wirklich viel. Content raus. Also du kriegst ja. halt auch, du kriegst halt auch überhaupt keine neue Storyline dadurch, sondern es ist alles so wie sonst auch, ähm, deshalb ist halt in erster Linie Geld, was du, ja, einfach für Jux und Dollerei halt aus dem Fenster geworfen hast.
1: Ich hätte noch ein Positivbeispiel für in Season Pass. Hau raus. Und zwar, äh, Apex Legends. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile geändert haben, ähm, als ich es noch gespielt habe letztes Jahr. Da war das zumindest so: Du hast dir einmal den Season Pass gekauft, und wenn du den bis, ich glaube, 90% durchgespielt hast, dann konntest du dir mit der Währung, die du durch den Season Pass dir verdient hast, dir direkt auch den nächsten kaufen.
0: Das, ja, das war eigentlich ziemlich geil. Ja, also, ja, so ist es halt auch bei Red Dead Redemption 2. Das Problem ist, bis du den,
1: <lacht> bis du diese 90% ah, erreicht okay. hast,
0: musst du halt schon, also, ne, da musst du schon exzessiv spielen für.
1: Du sagst auch, ich hätte Exzessive Destiny gespielt. Von welche? Was ist denn deine äh, Definition von exzessiv?
0: Ähm, für mich heißt, also für solche Sachen exzessiv spielen, heißt, dass ich mehr als fünf Stunden pro Tag da rein
1: investieren muss. Das ist natürlich eine kritische Definition. Ähm, ja, gut. Ähm. <lacht> Ja, äh, Und
0: ich meine auch, also das Problem ist, dass das bei, also zum Beispiel bei Leiton Generation 2 ist es so, dass der, der, der Season Pass wirklich nach dem Prinzip, du musst täglich spielen. Es ist nicht so, dass du mal einen Tag aussetzen kannst, sondern du musst täglich spielen, damit du alle Boni bekommst.
1: Also wenn du einen Tag nicht spielst, bekommst du auch bestimmte Boni nicht. Ja, weil du kriegst zum Beispiel, du kannst halt Gold,
0: es gibt halt, es gibt so Daily Challenges und du musst alle sieben am Stück machen, damit du in die nächste Stufe kommst, damit du sozusagen bist du irgendwann alle 28 am Stück gemacht hast und dann kriegst du erst den Haupt, den großen Bonus. Und das Gleiche ist halt auch bei den beim Season Pass in Anführungszeichen, dass du halt manche Sachen nur bekommst, wenn du die halt wirklich jeden Tag halt machst.
1: Das hört sich richtig kacke an. Also ohne Spaß. Das hört sich richtig beschissen an. Ja,
0: also das, deshalb meine ich halt so deshalb, fünf, deshalb halt so fünf Stunden am Tag, weil du halt natürlich nicht alle diese Sachen auch direkt so easy peasy fünf Sekunden hintereinander ja. durchballern kannst.
1: Vor allem, Das ist ja nicht so ein MMO oder so, wo man irgendwie, keine Ahnung, einen gewissen Weltfortschritt oder so erreicht. Keine Ahnung. Sondern du hast ja gesagt, da gibt es keine Story dahinter. Das Setting ist ja letztendlich immer das Gleiche. Ja. Also da verändert sich ja nichts.
0: Genau. Also, wir, es gibt theoretisch zwei Storylines, die du halt mit Freunden zusammen spielen kannst. Das sind halt so Minimissionen im Endeffekt. Aber die sind halt nicht so, ja ähm, die spielst du halt, das sind halt sechs Missionen, glaube ich, jeweils, sechs oder sieben Missionen pro Storyline, und dann bist du halt auch durch. Und dann spielst du sie halt immer nur wieder nochmal, wie halt die Heists in GTA. Am ehesten vergleichbar damit.
1: Ja, ah, okay, ja. Aber ich wollte hm.
0: eigentlich gar nicht so viel über Red Dead Redemption 2 reden, ich wollte ja, eigentlich viel... Ja, das war unsere
1: Review <lacht> zu Red Dead Redemption 2. <lacht> Gehen wir doch direkt dann zum nächsten Spiel.
0: <lacht> ja, es passt da halt einfach, weil mir gerade das so eingefallen ist, dass es halt da auch so Seasons -Pass Passes gibt. So. Und ich jetzt einfach nur den Vergleich halt ganz gut fand, weil mir sonst nicht so viele Spiele eingefallen sind, wo, wo das sozusagen etwas in der Art, Art und Weise gibt. Ich möchte jetzt trotzdem mehr wissen zu Destiny 2 und dem neuen Add-on. So, wo ja. befinden wir uns da storymäßig? Was ist so das Ziel? Wie viel Zeit braucht man da, um ungefähr, dieses Add-on durchzuspielen? Hast du schon durchgespielt?
1: Okay, eins, eins nach dem anderen. Habe ich schon durchgespielt. Äh, jein. Die, die Kampagne habe ich durch. Die hat eine ganz, hat eine ganz, äh, ich würde sagen, vernünftige Länge. Boah, ich glaube so fünf bis sieben Stunden, je nachdem, wie doof man sich anstellt. Ich habe jetzt sieben gebraucht. <lacht> äh, ja, klar, man kriegt ja jetzt natürlich keine 30-Stunden-Banger-Kampagne 30 raus, aber es ist halt ein MMO. Das, zieh, das ziehen die halt durch ähm, Grind und so weiter. Durchgespielt hat man das Addon natürlich letztendlich erst, indem man noch alle Quests noch gemacht hat, das heißt, alle Exotic, ähm, sich hier exotischen Waffen geholt hat und den Raid, für den man natürlich sechs Leute braucht. Der ist mittlerweile schon draußen. Ich bin mir gerade kurz nicht sicher. Ja, der ist mittlerweile schon draußen. Hast du den schon gemacht? Und ja. Ich, nein, ich mache keine Raids. Das liegt aber okay. auch hau hauptsächlich daran, dass ich der Einzige bin, der das Spiel spielt. <lacht> okay. Ich habe einmal einen Raid gemacht und da habe ich mich dann ganz toll angestrengt und Leute auf Discord angeschrieben. Es gibt ja den Destiny 2 Discord und so weiter und da kann man ja Looking for Group, ah ja, habe okay. ich einmal gemacht. Das war sogar nice, aber danach nicht nochmal.
0: Okay, verstehe.
1: Gut, kommen wir zum nächsten, das war äh, Wo befinden wir uns in der Geschichte? Ja, wie äh, tief gehe ich denn da in das Rabbit Hole? So, ähm, ich glaube, es, ich weiß nicht, soll ich das Grundprinzip von Destiny irgendwie noch erklären?
0: Umreiß es kurz, oder? Ja. Ich, ich also. jetzt, wir können uns gerne irgendwann Destiny nochmal als Sonderepisode, Nein. wo wir wieder einen
1: äh, Halo-Monolog. Nee, Weihnachten. <lacht> nee, okay. Ähm, Destiny spielt prinzipiell in der, ich würde sagen, noch weiten Zukunft. Der sogenannte Traveler, so also eine riesige weiße Kugel, kommt ins Sonnensystem und äh, führt sozusagen eine, technischere, eine technische Revolution durch und bringt der Menschheit halt ganz viel Fortschritt und goldenes Zeitalter und so weiter. Und alles ist schön und happy. Ähm, das also nach und nach besiedeln die Menschheit halt die weiteren Planeten des Sonnensystems und so weiter. Und dann kommt irgendwann der große böse Feind, die, ähm, die Darkness. Also ne, der Traveler bringt den Menschen das Licht. Was das Licht ist halt diese, diese Essenz von hier äh, technischer Fortschritt und generell Fortschritt. Und die Darkness ist das Gegenteil und die leiten dann den Kollaps der Menschheit ein und bringen die fast an den Rand der ähm an den Rand des, des ach hier was ist, extinction aussterben Auslöschung. Der Auslöschung an den Rand ja. der Auslöschung ja okay ähm, und durch das Licht also durch das Licht bekommen dann gibt der Traveler den Menschen dann so eine Art ich sag mal äh, Superkräfte, erweiterte Kräfte, ne? hier die können ach, wie soll ich das sagen die haben regenerative Fähigkeiten, ähm, können hier krasse Nova-Bombs werfen und Feuergranaten und so weiter. Ne? So typische MMO-Elemental-Sachen können die da mit der Hilfe dieser Lichtkraft, die die vom Traveler bekommen haben, halt machen.
0: Schön aoe damage so.
1: Ja, genau. Richtig. D sonst würde ich jetzt, ich würde gerade noch mal kurz die vier Völker nennen, weil das einfach für den Kontext, für die Story dann noch, glaube ich, ganz wichtig ist. Dann gibt's, es gibt einmal die Gefallenen, die Fallen, die, äh, bei denen der Traveler vorher war. Der hat die verlassen, weil die Darkness dann bei denen war und die sind jetzt halt in unser Sonnensystem gekommen, um sich halt das Licht zurückzuholen. Ähm, dann gibt es die Kabalen, eine, ein kriegerisches Volk, was halt hier ist, um das Sonnensystem zu erobern. <lacht> okay. Was, was, man so, was man so tut. Ähm, ich hab irgendeinen vergessen. Die Vex, äh, halt. Das ist so dieses typische Maschinenvolk, die wollen alles konvertieren zu Maschine, um deren ähm, finale Version, ihre, ihre Vorstellung von dem Universum umzusetzen. Also alles zu wechs machen, grob gesagt. Und als letztes dann noch die hier wichtige Fraktion der Schwarm, die Hive, die von der Darkness als, ähm, sagen wir, Sklaven benutzt werden. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Und um, um, um deren Willen halt auszuführen. Und äh, in der Erweiterung The Witch Queen steht die Hive ähm, im Fokus. Und vor allem eine der äh, Hive-Anführer, Savathun, <lacht> die, äh, ne, die wortwörtliche Witch Queen, die unter anderem für äh, Hinterlist, Intelligenz und, und so weiter steht. Ne, die ist halt hier so, die legt alle rein, und führt ganz viele Intrigen, okay. und dafür steht die. Und die hat wohl irgendwie das Licht bekommen. Und dementsprechend ihre äh, Fraktion von, vom Schwarm mit diesem Licht ausgerüstet. Ja, das heißt, die haben jetzt teilweise auch so ein, ähm, ein, ein Schild, was die schützt. Äh, so Mini-Ghosts. Und teilweise auch dann die Fähigkeiten von den Klassen der wirklichen, äh, der, der Menschen, den Hütern. Also, weil man das Licht als Fähigkeit hat, ist man ein Hüter. Ah, okay, ja. Ein, ein Guardian. Und die haben jetzt halt teilweise die Fähigkeiten. Was ganz geil ist. Und die, ne, die Aufgabe von dir ist es halt herauszufinden, wie hat Sabathun das Licht bekommen? Was will sie damit machen? Und halt verhindern, dass noch Schlimmeres passiert. Weil letztendlich, das ist keine gute Fraktion. Die Hive ist ja böse. Ich glaube, das habe ich jetzt alles nicht so geil erklärt.
0: Also für mich ist, also die, die Hive, also okay, die Hive ist, eine, ist die böse Fraktion, aber du hast am Anfang gesagt, dass die Hive von der Darkness ähm, versklavt, versklavt wurden.
1: Ja, würde ich so sagen. Kennt man die Darkness
0: schon oder ist das noch etwas, was später kommen wird?
1: Das, äh, die gibt es, die ist schon da. Die ist mit der letzten, also jetzt nicht mit der jetzigen, sondern mit der Erweiterung davor. Also an sich kennt man die schon von Anfang an. Die wurde ganz lange angetießt mhm. Und mit der letzten Erweiterung, beziehungsweise kurz davor, gab es so der dicke Reveal. Kam immer, kam dann immer mehr und mehr ins Spiel rein. Und jetzt ist sie halt offensichtlich da. Und man kennt mit dieser Erweiterung jetzt auch die, die die kontrollierende Kraft hinter der Darkness, sage ich mal.
0: Okay. Aber du, aber das heißt theoretisch, wenn es die nächste Erweiterung kommen würde, würde sie dich. Ja, die kommt. Also, nein, würde sie sich halt mit der, mit der Darkness weiter beschäftigen. Beziehungsweise denjenigen, die hinter der Darkness stehen.
1: Die nächste Erweiterung, ja, also ja. Unausweichlich wird das passieren, weil die nächste Erweiterung ist die letzte Erweiterung für die ähm, Destiny 2 Light und Dark Storyline, Lightfall. Okay. Also unausweichlich wird das wird das den Konflikt beleuchten zwischen der Menschheit, dem Licht und ähm, der Darkness. Und dem, und dem Witness. Okay. Der Witness ist so die kontrollierende Kraft hinter der Darkness, von dem weiß man noch nicht so viel. Das ist alles bis jetzt sehr kryptisch.
0: Okay, aber das, das heißt theoretisch dann, ist, dann wäre sozusagen eine, wäre das dann die Hauptstory von Destiny, die beendet ist und es würde eine neue beginnen? Oder auch so, dass man halt sagen würde, dass dann Destiny 2 komplett abgeschlossen ist und die ein Destiny 3 rausbringen würden? Oder was... Was meinst du, was in der Richtung passieren wird?
1: Ich kann mir beides vorstellen. Also von Anfang an war das jetzt natürlich, war das jetzt natürlich diese Light- und Dark-Saga, die sie halt ähm, mehr oder weniger konsequent durchgezogen haben und erzählt haben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass mit dem Abschluss Destiny 3 kommt, weil es sich dann einfach anbietet. Ne? Du hast jetzt diese Storyline abgeschlossen, dass, das Buch ist zugeklappt und wir können jetzt ein neues machen. Und vor allem, da ja Bungie von Sony aufgekauft wurde, und jetzt viel mehr finanzielles, ähm, finanzielle Unterstützung hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein Destiny 3 dann kommt.
0: Was dann auch wiederum exklusiv für die PlayStation sein könnte, ne?
1: Nein. Also, das, ich bin mir 100% sicher, dass es das nicht exklusiv für die PlayStation sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass so ein paar Content-Sachen exklusiv für die PlayStation werden. Aber das war auch schon vorher mal so. Als ja. Destiny 2 rauskam, waren, glaube ich, ein oder zwei Strikes. PlayStation exklusiv, die kam dann ein Jahr später. Aber sonst war alles auf jeder Plattform.
0: Ja, aber, aber ich, würde es nicht theoretisch so Sinn machen, dass sie das also dass die Destiny 3 PlayStation exklusiv machen erstmal.
1: Hast du eine PlayStation?
0: Nein. Aha. Aber ich habe auch nicht vor mir eine zu kaufen.
1: Ja, <lacht> zumindest aktuell nicht. Wenn, wenn Sony Destiny 3, ein potenzielles Destiny 3 PlayStation exklusiv macht, wäre das die größte wäre das die größte eigene Beschränkung, die ich abseits von Nintendo jemals gesehen habe.
0: Also ich, ich weiß nicht, also ich überlege, also ich kann mir schon vorstellen, dass Playstation sowas macht, also wir, dass Sony sowas macht. Ähm, Nintendo, also man, man muss jetzt in dem Sinne, also Nintendo beschränkt sich zwar selber auch sehr stark, was manche Spiele angeht, aber da sind die Konsolen wenigstens immer erhältlich.
1: Das ist korrekt. Ja, keine Ahnung, gell? wäre die Playstation ähm, 5 regelmäßig erhältlich und bei allen möglichen Anbietern dann go for it, aber keine Ahnung. Also, also
0: ich erinnere mich auf jeden schon, Fall... Ich jetzt
1: schon ein... Ja.
0: Also, ich erinnere mich halt nur, die Playstation 5 ist ja 2020 rausgekommen, Ende 2020. Genauso wie die Xbox Series. Series. Also, ja, es, X und S. Es, es ist halt... Es ist halt... So, ähm, Ich weiß, ich habe mir ja 2020 meines Nintendo Switch gekauft und musste ja auch auf die ein paar Monate warten. Ich habe drei Monate auf meine Switch warten müssen. Ähm... Aber das war zu Anfang der Pandemie. Also wirklich, das war ja, also als ich meine, meine Nintendo Switch habe, ich habe meine Nintendo Switch einen Monat nach Beginn der Pandemie bestellt. Ähm, und habe sie dann drei Monate später bekommen. Ja. Das ist halt so eine, wo ich halt sage, aber das hat, fand ich immer noch relativ zügig dafür, dass, ähm, dass es halt wirklich eine Ressourcenknappheit da auch schon gab, beziehungsweise halt noch viel krasser, als es jetzt so. Und die Playstation und die, und die Nintendo ist ja in dem Sinn eigentlich ein deutlich Nein, Ich will sagen, nicht kleineres, aber schon anders strukturiertes Unternehmen. Also die, Es gibt mehr Leute, die eine Playstation haben, glaube ich, als Leute, die eine Switch haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Ja, doch. Also gut, die eine Playstation haben, ist natürlich ein bisschen generationübergreifend. Oder, ja, oder meinst du speziell Playstation 5? Ey, sagen wir mal Playstation 4 und 5. Okay, ja. Dann haben immer noch mehr Leute eine Playstation als eine Switch. Ja, also eine Switch ist, ist, ist schon nischiger
0: ich sag also, Switch ist nischiger als eine Playstation. Einfach. Ähm, ja. Und da ist ja in dem Sinne, also es, wir sind jetzt zwei Jahre, ist die Playstation jetzt schon fast raus. Playstation 5. Ähm, und jetzt ist ja theoretisch, sie haben jetzt angefangen, eine neue zu bauen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also halt eine Playstation 5-verbesserte Version in Anführungszeichen. Und sie haben ja wieder angefangen, die Playstation 4 zu produzieren also die eigentlich nicht mehr produziert werden sollte, haben, wurde ja auch wieder angefangen zu produzieren. Wo man sich halt drüber nach, halt nachdenken sollte, warum.
1: Es ist, es ist so bescheuert, ohne Spaß. Und vor allem, die, die Xbox bekommst du ja halt die ganze Zeit schon. Die müssten doch eigentlich die gleichen Probleme haben, aber du bekommst die Xbox ja. Ja. Die Series. Also du, die Series
0: S hast du die ganze Zeit überbekommen. Also ja. die war kein einziges Mal ausverkauft oder halt
1: ähm, Max, maximal eine, eine kurze Zeit. Aber ja, da, sie waren, also die war halt in, also in Liefer,
0: also sie war nicht, wie ich sagen, ausverkauft, will ich jetzt nicht sagen, aber halt, dass du halt etwas länger darauf warten musst, vielleicht ein, zwei Wochen ja. oder so. So, die Series X kriegst du mittlerweile auch super schnell. Also wenn du die halt je nachdem bestellst, aber da ist halt auch Xbox, wenn du das bei denen selbst bestellst, ist ja hinge und haben das an einen Account bzw. an seiner Adresse gebunden. Ja. Was halt natürlich smart das, ist.
1: Dass nicht weggeskypt werden kann.
0: Ja, und das aber das verstehe ich nicht, warum Playstation das nicht macht. Aber es ist ja trotzdem, aber deshalb. Und was ist denn in, in der Playstation anderes noch verbaut, was die sich holen müssen oder einkaufen müssen, was Xbox, was Microsoft für seine Xbox nicht braucht?
1: Plutonium, weil dann leuchtet die Playstation im Dunkeln. Ich dachte, dann nimmt man uran für. <lacht> Plutonium leuchtet länger. Okay. <lacht> ja, aber uran. Das ist halt so, uran ist Anfänger.
0: <lacht> Uran ist Anfänger, okay, verstehe <lacht> Ja, aber das sind halt so, so, so denken, wo ich denke, da hätte Playstation oder beziehungsweise Sony man meint, ne, man denkt, könnte meinen, dass sie sehr viel Geld haben, aber das, wenn man so viel Geld hat, dann müsste man auch in der Lage sein deutlich schneller Sachen nachproduzieren zu können.
1: Das liegt ja auch teilweise daran dass die alle beim gleichen Hersteller ihre, ihre Halbleiter und so produzieren lassen, weil das ist ja ganz viel in Taiwan ja, ja, aber Die bauen ja jetzt erst so neue Fabriken in den USA
0: Ja, aber warum klappt das bei Xbox besser als bei Playstation?
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. kommen wir wieder zu unserem.
0: Das ist halt so, wo ich ja denke, das oh Gut, was ich natürlich nicht weiß, es könnte natürlich wirklich sein, dass im Endeffekt trotzdem, also trotz allem, mehr Playstation 5 im Einsatz sind als Xbox Series Varianten.
1: Ja, ich, ja, weil, weil die Playstation wahrscheinlich war ja auch schon vorher beliebter. Ja. Würde ich einfach mal äh, behaupten.
0: Ja, klar. Also, weil halt, also Einfach aus dem einfachen Grund, weil PlayStation immer mehr Exklusivtitel hatte, als Xbox das hat.
1: Stimmt, und vor allem jetzt, wo du ja, ähm, wo die Xbox-Marke, die Spiele plattformübergreifend sind und du PlayStation-Spiele ja, also natürlich exklusiv dann, nur auf der PlayStation spielen kannst, musst du dir nicht mehr zig eine Xbox kaufen, wenn du einen PC hast. Ja. Das ist natürlich richtig, ja.
0: Also es gibt natürlich ein paar Spiele, die nur auf der Konsole funktionieren. Das, so ist es nicht, auch bei der Xbox in dem Sinne, aber halt, du kriegst ja auch besonders durch den Game Pass, alles, was du für die Xbox mehr oder weniger kriegst, kriegst du auch auf dem PC.
1: Ja. Und der hier, das ist ja auch, ähm, das wird ja auch in der Cloud gespeichert. Also das heißt, was du auf der Xbox an bereits Spielstand hast, kannst du dann auf dem PC direkt weiterspielen. Ja. Sehr praktisch.
0: Deshalb, deshalb fände ich halt so interessant, ob, wenn, wenn, ob. PlayStation, also Sony könnte natürlich seine, seine Verkaufszahlen nochmal durch die Decke gehen lassen, wenn sie halt sagen, also, nein, nicht durch die aber wenn sie halt sagen, dass die Destiny 3 oder sowas ähm, Playstation-exklusiv machen.
1: Also, das ja, fände ich aber, das fände ich, fänd ich nicht gut. Das fände ich überhaupt nicht gut. Da musste ich mich ja nur für dieses eine Spiel an, an Schießen auf der Konsole wieder gewöhnen.
0: Anscheinend. Also, aber, man muss ja auch auf der anderen Seite muss man ja sagen, Playstation hat ja seine letzten zwei großen, also Titel, auch für ähm, PC verfügbar gemacht.
1: Horizon und God of War? Ja. ja. Wo ist Gran Turismo? Ich glaube, Gran Turismo ist noch nicht da... Ah. Wo, wo ist es? Gerade vom Tisch geworfen.
0: Ja, bei Gran Turismo bin ich mir gar nicht so sicher. Also, glaube ich, dass es mit den Lizenzen einfach zusammenhängt. In also welcher den, Hinsicht? Ähm, dass Sony sich Lizenzen gekauft hat für... Die Autos und sowas, die ja darin benutzt werden, die sie aber halt nur auf der Playstation benutzen dürfen und nicht am PC.
1: Das ist ja bescheuert, oder? Ich, ich, glaube, ich glaube
0: schon, dass halt, weil theoretisch das ein anderes Lizenzmodell ist, einfach.
1: Ich kann mir einfach vorstellen, dass Sony noch sehr zögerlich ist bei so PC-Ports. Vor allem, dass bei Gran Turismo kam jetzt auch länger nichts mehr raus, abgesehen von GT Sport. Und dass sie vielleicht einfach so nochmal die Verkäufer ankurbeln wollten. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Lizenzproblem mit dem Lizenzproblem zusammenhängt.
0: Ja, gut. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht hundertprozentig sagen, aber ähm, wäre zumindest ein Gedankengang. Weil ich, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass die das, ähm, das einfach viel teurer werden würde, wenn du es auch für den PC anbieten würdest.
1: Glaube ich nicht. Gut, das werden wir jetzt erstmal nicht herausfinden können. Aber, nee. aber glaube ich nicht. Ja.
0: Aber das war es dann jetzt auch schon mit unserem... Zockensegment für heute.
1: Mit, mit Destiny und Red Dead Redemption.
0: Ja. Und ein bisschen exzessivem Sony ja. und äh, Bashing.
1: <lacht>
0: <lacht> wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ähm, bis gleich. So, und dann machen wir auch mit unserem letzten Segment weiter, nämlich Schauen und ich haben uns ein paar, nun ja, sagen wir mal, besondere Filme angeguckt, die halt auch besonders in Anführungszeichen kritisch oder halt viral aufgenommen wurden.
1: In mancherlei. Ich fand die Gesellschaft etwas karagieren.
0: Oder halt ein Porträt. Also besser, ich würde sagen, die Gesellschaft porträtieren als...
1: Ähm ja, das auch. Also deiner, glaube ich, dann noch mehr als mein Film.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Denn Joel hat sich Don't Look Up angesehen mit unserem Lieblingsschauspielern <lacht> <lacht> Leonardo DiCaprio.
1: Leonard DiCaprio, genau. Und Jennifer <lacht> Lawrence. Ja, die ist auch mit dabei. Und da spielt übrigens nicht Don Cheadle mit, weil ich vorhin herausgefunden habe, wird Dr. Teddy Oglethorpe... <lacht> Nicht von John Cheadle gespielt, sondern Rob Morgan. Also, es tut mir leid, er sieht halt wirklich aus wie der Zwillingsbruder. <lacht> abgesehen davon. Ja, genau. Also, ich habe Don't Look abgesehen. Hauptsächlich, weil Leonardo DiCaprio da mitspielt, weil ich ihn super finde. Ich glaube, das ist jetzt ein absoluter Lieblingsschauspieler. Der macht aber auch nur gute Sachen. Findest du? Äh, wo, ja, der hat vielleicht nicht nur gute Sachen gemacht, aber ab einem bestimmten Punkt hat der nur gute Sachen gemacht.
0: Okay. Was war denn dieser bestimmte Punkt, an dem er nur gute Sachen gemacht hat?
1: Muss ich jetzt die Filmografie raussuchen? Ja. Also es gab eins. Okay, es gab einen Zeitpunkt zwischen Titanic und Departed. Okay. <lacht> also kein. Das hätte ich jetzt so gesagt. Weil Departed war vor Inception und ich weiß, Titanic ist zumindest so früh, dass es halt. Ja, ich habe mir natürlich echt nicht die Filmografie rausgesucht. Aber man, man muss schon sagen, dass der sich zumindest kaum Filme rausgesucht hat, hat ab Departed, also seit Departed, ähm, die halt wirklich reingeschissen haben. Also Departed
0: kam ja schon relativ spät. Ich hoffe, ey, das sagt mir nicht, der Ja, 2006. Also 2006 kam Departed ja. raus. Ich bin, ähm, okay. ich habe jetzt gerade überlegt, weil Titanic kam 97. Ja. Und er hat auch davor schon. Filme mitgemacht, die ich persönlich besser als Titanic finde. Ähm, da ist zum Beispiel, also den habe ich jo. gesehen, William Shakespeares Romeo und Julia, ähm, was halt eine.
1: Ja, den habe ich bei der Schule geguckt.
0: Der halt 96, also Stimmt. der kam vor Titanic ja. raus, in dem Sinne. Ähm, den fand ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, und auch. Ja, so Gangs auf New York fand ich auch nicht, gut ja. mit ihm. Oder ja, halt auch ähm, ähm, der Mann, also was halt direkt nach Titanic kam, den ich auch deutlich besser als Titanic selbst fand,
1: der Mann in der eisernen Maske. Ja, hier war das, oh Gott, war das was mit den Musketieren? Oder war das das mit Graf von Monte Carlo? Oder wie der Spaß hieß? Oder, oder ist, verwechsel ich gerade überhaupt absolut irgendwas?
0: Ähm, nee, das ist mit, mit, ähm, mit Ludwig dem 14.,
1: der wo der wo
0: Leonardo DiCaprio diese so eine Metallmaske aufs Gesicht gedrückt bekommt und dann halt verbannt wird.
1: Aber war das nicht mit den Musketieren? Ich, ja, ich glaube, da
0: sind auch die Musketiere dabei. Ja, aber, das, aber okay. es ist kein Musketierfilm in dem Sinne.
1: Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. <lacht> das okay. war ja vor 2000. Ja, das stimmt. Also
0: das halt auch so ein Film, den ich also wo ich jetzt gerade, wo ich halt nachdenken musste, ich konnte halt Titanic auch nicht mehr richtig zuordnen. Ich hatte auch bei vielen Sachen das früher gedacht, aber es, es gibt halt doch deutlich, also zum Beispiel, das Problem ist, der Mann in der Eisenmasse finde ich gut, The Beach hingegen, was ja 2000 rauskam, hingegen fand ich nicht so gut.
1: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass der nur gute Filme gemacht hat, aber ich würde schon sagen, <lacht> dass Up Departed, spätestens der, spätestens Up Departed hat er sich fast nur noch, oder vielleicht auch nur noch, äh, gute Filme ausgesucht.
0: Ich sage, ich, ich muss, ja, ich sag catch me if you can. Bei der war, okay, der war aber auch
1: davor, ne? Ja. Ja, wie also ich gesagt, ich kenne die Filmografie nicht 100%, aber ab so einem bestimmten Punkt hier ist ganz gut. Ja, kommen wir aber trotzdem weitere halt zurück zu, zu Ja, das haben wir jetzt wieder Werk. hervorragend gestreckt. Ich weiß auch nicht, warum die Folgen immer länger werden. Ich kann mir das gar nicht erklären. Ähm, Don't Look Up, genau. <lacht> da geht's darum, dass äh, der Professor Dr. Äh, Randall Mindy, gespielt von Leonard DeCap, und ihr PhD-Studentin Kate Dibieski, gespielt von Jennifer Lawrence, einen Kometen entdecken, einen riesigen Kometen entdecken und herausfinden, dass der sich auf dem direkten Weg zur Erde befindet. Der wird unausweichlich auf der Erde einschlagen und ein, äh, ein, eine Katastrophe auslösen, also Menschheit auslöschen, das Leben auf der Erde auslöschen. Das wird sie halt aus. Und damit gehen sie natürlich direkt ähm, zur zu äh, Head of NASA, weil die arbeiten ja letztendlich teilweise dafür, und auch zur äh, Regierung von den USA. Aber wo denn da nicht wirklich zugehört wird und die, ähm, das, die, die Schwere die sie, der, der Entdeckung, die sie gemacht haben, nicht wirklich verstanden wird und so nimmt alles seinen Lauf, ähm, absolutes Chaos, <lacht> es wird so ein bisschen ähm, dargestellt, wie auch, also es hat eine erstaunliche Ähnlichkeit zu, zu Behandlung auch von Corona, zumindest wie in den USA, wie das denn da vonstatten ging. Ne, beispielsweise hier, das, das ist wirklich schlimm wir haben hier wissenschaftliche Belege <lacht> dass äh, das so eintreffen wird zu 100% und dann sagt, sagen, sagen halt ähm, die Leute aus dem Oval Office, also hier vom Weißen Haus Ja 100% mögen wir nicht und wir müssen noch unsere eigenen Wissenschaftler drauf an, äh, ansetzen Ja und so zieht sich das immer weiter hinaus <lacht> und wird alles ein bisschen runtergespielt der Regisseur von dem Film ist Adam McKay. Den kennt man vielleicht aus um, The Big Short auch. Da ging es ja um, den, um die Finanzkrise 2008. Ja. Mit Christian Bale. Äh, richtig, und Brad Pitt, Steve Carell und so weiter. Die haben wir ja auch zusammen gesehen, meine ich. Ja. Und äh, das ist ja letztendlich das gleiche Prinzip. Eine, irgendeine Eigenheit der Gesellschaft oder ein Event, ein Geschehen ist, was die Gesellschaft so ein bisschen zurückgeworfen hat, wird nochmal dargestellt, karikiert, als Satire dargestellt und schön gezeigt, wie doch alle möglichen Beteiligten verantwortlich sind für das Chaos, was entsteht. Und generell, also der Stil von Adam McKay, der ist recht. Recht deutlich, würde ich einfach mal behaupten, weil der recht kreativ ist, was ähm, Schlitte angeht und Einblendungen und das Erklären von schwierigen äh, Verhältn nicht Verhältnissen, wie soll ich das sagen, von wissenschaftlichen Themen oder oder komplexen Themen, ne? wie zum Beispiel bei The Big Short, wenn es um diesen ganzen Wirtschaftsscheiß geht, ich habe keine Ahnung davon und er er weiß halt, dass der Joel keine Ahnung davon hat, das, hat deswegen setzt er Margot Robbie in eine Badewanne halb nackt und lässt dann erstmal die Wirtschaft erklären. Da ist der Joel halt auch wach. <lacht> so funktioniert das dann. Ist das aber, das up, ist doch aber
0: Wolf of Wall Street oder nicht? War das nicht Big Short? Ich kann mich in Big Shot leider nicht an nackte Frauen erinnern. Ich meine, das wäre... Doch,
1: das, das war Safe Big Shot. Das muss Big Shot gewesen sein. Das wird das jetzt erstmal recherchiert.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich, hat, ich weiß gar nicht, ob die da mitgespielt hat. Das ist halt so für mich eher das Problem.
1: Ey, jetzt lass mich nicht für irgendeine Scheiße erzählen, Cast. Ich sag mir nicht, das war das nicht. Weil niemand versteht doch. War das nicht? da? Niemand versteht die Wirtschaft. Deswegen hier ist... Äh, Margot Robbie da. Make calming appearances as themselves in non, ich kann das Wort nicht aussprechen, to explain different financial aspects of the film. Und da war sie nämlich halbnackt in der Badewanne. In Big Short. Ja. ja weiß ich ich habe da, weil ja, mein ja. Erinnerungsvermögen ja. hat mich da nicht getäuscht.
0: Ja, okay, aber ich, weil, ich, weil sie macht das, glaube ich, auch in The Wolf of Wall Street, aber ich bin mir jetzt gerade nicht so
1: Ich meine Wolf of Wall Street ist sie einfach nur die heiße Blondine.
0: Ja, nicht ganz, aber ja, okay. Lass wir das einfach so in dem Sinne so stehen. <lacht>
1: gut. <lacht> Hast du Don't Look Up gesehen?
0: Nein, habe ich nicht. Das, also ich wollte ihn noch sehen, habe es aber noch nicht geschafft. Ich habe die ganze Zeit auch bei Don't Look Up. Ich mhm. habe irgendwie im Kopf, dass es dazu jetzt noch mal einen anderen Film gab, der das ähnliche Konzept gemacht hat. Aber ich finde also, er ist auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall weiß, er ist ja sehr sehr gut angekommen, auch von ähm, Wissenschaftlern und so. Also halt in der Wissenschaftler-Szene, was ja nicht unbedingt auf jeden Film immer zutreffend ist, ne? dass halt ja. auch Wissenschaftler sagen, dass sie es gut finden, was darin dargestellt wird. Besonders, weil das ja hier in dem Sinne ja keine Dokumentation ist, sondern halt eine Parodisierung einer wirklich ernsten Problematik.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es bei den Wissenschaftlern ankam, weil die hatten es nicht leicht. Also es ist ja auch in echt so gewesen oder auch immer noch, dass man hat die wissenschaftlichen Fakten die werden vorgelegt und ah, es passt den Leuten von oben gerade nicht ins ähm, in, in die Zeit, in den Plan, also wird es ignoriert, egal wie, wie wichtig das ist oder wie, wie gut diese Fakten sind.
0: Das ist ja auch das Problem von, dem, von den Kosten wieder, ne? Also es ist halt, wir haben Nee, das kostet zu viel Geld, das können wir nicht
1: machen. <lacht> ne, gerade gerades Wahlkampf, das müssen wir verschieben. Sowas zum Beispiel. Ah, da fliegt ein Meteorit auf die Erde, äh, ein Komet. Aber gratis Wahlkampf, na, das ist natürlich... Wir können da ge <lacht> nichts gegen machen. Der kommt schon nicht.
0: <lacht> Jetzt muss ich gerade überlegen. Komet war das, was in dem Sinne noch nicht in die Erdumlaufbahn gekommen ist und Meteorit war das, wenn er auf die in die Erdumlaufbahn reingekommen ist und, und kurz vor Kontakt steht, oder?
1: Ja, ich, also ich meine auch, Asteroid ist einfach... Oh, okay, never mind. Ich versuche mich gar nicht erst <lacht> zu erklären, weil ich da auch nicht wirklich... Plan davon habe. Ich habe einfach selbstbewusst ja gesagt, um schlau zu wirken. <lacht> äh, es ist schon lustig. Es werden manchmal in dem Film auch einfach so richtige Fragen gestellt, wo man eigentlich eine klare Antwort zu hat, wie beispielsweise äh, warum es denn illegal sei, den Leuten die Wahrheit zu erzählen, ja, weil die Regierung dann nicht möchte, dass, dass, den, dass Panik verbreitet wird und so, weil natürlich dieses, der, mit der Kometer entgegenkommt. Und die müssen sich erstmal halt dafür einen Anwalt holen oder auch am Ende, die 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 Don't-Look-Upper-Bewegung. <lacht> da hast du am Ende okay. zwei Parteien. Einmal die ähm, die Just-Look-Uppers. Guckt doch alle nach oben, weil da seht ihr den Kometen auf die Erde fliegen. Den konnte man halt wirklich sehen mit so einem Schweif dahinter. Das heißt, man konnte noch von von anderen Sternen unterscheiden. Und dann natürlich die anderen, die Don't-Look-Uppers. Und die halt sagen, oh, der Komet existiert gar nicht. Das ist alles eine Erfindung von den Verschwörungstheoretikern. <lacht> also das ist teilweise schon die, also man fühlt sich natürlich immer mal wieder an die Pandemie erinnert in allen möglichen Situationen macht sich wirklich bei viele Dinge lustig. Ja. Was suchst du gerade?
0: Ich versuche ja gerade rauszufinden, Schaut. wie man diese ganzen Himmelskörper voneinander unterscheidet und ich sitze sehe da einfach nur <lacht> und denke mir halt so, das ist wie wenn du in so so einen Topf reinfällst an Wissen, aus dem du einfach nicht ja, wieder rauskommst. <lacht> Ähm, dementsprechend belassen wir es einfach dabei, dass, dass es bei Don't Look Up um einen Kometen gibt, der auf die äh, droht, auf die Erde zuzutreten. So, weil alles das, andere...
1: Das eine Sache möchte ich noch sagen. Und zwar, wenn ihr bei Google Don't Look Up eingibt, dann kommt da ja auch die Sparte von wegen People Also Ask. Und eine der Fragen ist da, ist Don't Look Up real? Ja. Ich glaube, das be beantwortet alles. <lacht> Ja, ja, ja. ja das, da, dazu gibt es nichts mehr zu sagen ey. Also wie fandest du denn die, die, die schauspielerische
0: Leistung in dem Film weil der doch ein sehr rundes, also weil war war das ja sehr großes Spektrum an Schauspielern dabei ist, ne? also es sind ja drei ja. Oscar-Gewinner haben da ja mitgemacht
1: und Ariana Grande <lacht> ja, ja bin also, also, ne, zufrieden
0: also Meryl Streep, ne, ähm, DiCaprio und Lawrence, die alle drei Oscar gewonnene Gewinner sind. Ähm, also du fandest auch die, die vom Schauspielerischen her das sehr gut gelungen und nicht nur ja, also, Storymäßig.
1: Die, die haben gute Schauspieler da, die haben auch alle absolut überzeugt. Ich denke, das einzige, wo ich vielleicht was kritisieren würde, ist, dass das wieder so ein Thema ist, was es schwierig ist. Was, wo, wo es schwierig ist, ähm, eine Zwei-Stunden-Geschichte zu erzählen, die durchgehend spannend ist und unterhält. Also genauso wie bei Big Short. Da hatte, ich, da hatte ich nämlich auch das Gefühl, dass es in der Mitte so ein bisschen abflacht, so ein bisschen hängt. Und am Ende ist natürlich wieder, äh, das Ende ist natürlich ähm, ein richtig guter Abschluss, wo alles gut sich ineinander fügt. Aber ich weiß nicht, in der Mitte hängt es einfach so ein bisschen. Wie gesagt, es ist auch einfach so ein Thema, da kannst du nicht immer durchgehend, irgendetwas inszenieren, was, was einen gut huckt. Aber sonst war du halt ganz gut, ja. auf jeden Fall eine coole Idee.
0: Ich verstehe. Ich würde jetzt sehr gerne theoretisch auf anschließen mit dem neuen Roland Emmerich-Film, der jetzt gerade rausgekommen ist.
1: Ja, Moonfall. <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe ihn noch nicht gesehen, deshalb werde ich das jetzt einfach offen lassen in dem Sinne und ähm, würde sozusagen unsere geneigten Zuhörer darum bitten, ihre Meinung vielleicht zu dem Moonfall zu geben, wenn sie ihn schon gesehen haben. Gerne auch per Audionachricht über die Anchor-App. Nichtsdestotrotz habe ich mir auch einen Film angeguckt, der, ja, sagen wir mal, halt in eine ähnliche Richtung geht, aber halt wirklich eine Dokumentation ist und so ein bisschen die Abgründe unserer aktuellen Gesellschaft so aufzeigt, besonders die zwischenmenschlichen Abgründe, die es halt so gibt. Ich habe mir nämlich den Tinder-Schwindler angeguckt. So
1: ein Name.
0: Ja, also der, der, der Film ist auch dieses Jahr in, ist der rausgekommen. 2022. Ist von Felicity Morris ähm, und geht über einen ja betrüger ich, ähm, der sich Simon Levaev nennt und also ursprünglich heißt der Shimon Hayut und der geht halt hin auf Tinder und matcht halt mit Frauen, ähm, um die dann in Anführungszeichen auszunehmen. Also der zeigt den gibt sich als Milliardär aus eines als Diamanten als Sohn eines Diamanten äh, Moguls oder Diamanten ja, Monopolisten und sagt halt, ja, ich habe sehr viel Geld, ist immer die ganze Zeit unterwegs in dem Sinne, hat Bodyguards und geht halt damit zu diesen, versucht halt die Frauen, bemüht sich halt sehr um die und sagt dann halt ab einem gewissen Zeitpunkt geht er halt hin und sagt, dass er in Gefahr ist, dass äh, sein Bodyguard überfallen wurde und er jetzt ganz schnell Geld bräuchte, weil er natürlich im Diamantengehandel ist, Diamantengeschäft ist sehr, sehr gefährlich, was auch leider in vielerlei Hinsicht an, an Stellen vielleicht auch zutreffend ist, es ist halt ähm, Worauf wir kurz auch wieder auf einen anderen Leonardo DiCaprio-Film hinweisen können an Blood der Stelle. Blood Diamond. Genau, Blood Diamond, wo das so ein bisschen <lacht> auch dargestellt wird. So, es geht, geht jetzt aber, hier geht halt um die Geschichte dieser Frauen, die von ihm betrogen wurden. Die werden halt interviewt und es werden halt auch echte Nachrichten und Video- und Sprachnachrichten, die er ihnen geschickt hat, in diesem Film halt dargestellt was ich erschreckend fand an diesem Film war, also in dieser Dokumentation, ist wie leicht, in Anführungszeichen, man als, man als Mensch doch beeinflussbar ist. Und auch, wo ich halt drüber nachgedacht habe, dass diese Leute ähm, was, ich, was ich interessant fand, dass manche Leute, woher die so viel Geld auf einmal herbekommen. Weil das sind jetzt, waren jetzt keine also die Frauen, die halt dargestellt wurden, waren jetzt keine Frauen in dem Sinne, die super wohlhabend waren, also die würde jetzt nicht sagen, dass sie arm waren, aber ich würde sie jetzt auch nicht in diese, diese reichen, ja halt, genau, Mittelstand in, in, in dem Sinne halt, und dann die treffen halt jemanden, der halt vielleicht noch vorher ist es halt so, dass die meisten, das fand ich sehr interessant, dass halt das Kriterium war, ähm, für viele Frauen, wenn er nicht gut aussieht, aber reich ist, ist auf jeden Fall besser. War halt ist mit einer der Eröffnungssätze <lacht> <lacht> in diesem, ah, in diesem, ja, okay, also in diesem das Film, das halt, wo halt dann so beschrieben wurde, was halt, was halt so wichtig ist für eine Frau. Und wenn du halt, wenn halt jemand ist, der familienorientiert ist und reich, ist es halt Jackpot in Anführungszeichen. Ja. Und da ist dann auch so, wo ich dann ganz interessant fand, dass sie auch die Frauen in der auch dann zugegeben haben. Ich, das wäre auch der, ich will jetzt nicht in dem Sinne auf die, die, die. Auf, auf ein Geschlecht in dem Sinne spezifizieren oder halt festlegen. Ähm, denn ich glaube, dass das auch genauso gut bei Männern funktioniert, wenn die halt eine Frau kennenlernen, die gut aussieht und reich ist, oder halt eine Frau, die nicht so. Das ist überhaupt, das ist gar nicht, also das völlig irrelevant ist, welches Geschlecht sozusagen das Gegenüber hat, solange er reich ist. Ne, wenn du die Möglichkeit hast, jemanden zu daten, der reich ist, würde, glaube ich, fast jeder das irgendwie annehmen. Da
1: Suche ich erstmal nach der äh, Verstehen Sie Spaßkamera?
0: Ja, genau. Also es war ja, dann Linke, die die halt dann so, dann die haben halt dann so, die haben halt erstmal so gedacht, so ja, haben im ersten Moment so ein bisschen gedacht, dass sie halt sich so nicht, ähm, dass es halt nicht wahr sein kann, aber dadurch, das hat er natürlich, dadurch, dass er wirklich mit denen geschrieben hat und auch wirklich so viel erzählt hat und auch sich sehr viel Zeit genommen hat für diese Menschen, ähm, hat er sie halt sehr stark manipuliert und für sich gewonnen. Bis halt zu dem Zeitpunkt, dass er halt sagt, dass er in Gefahr ist und dass er halt Geld braucht, dass er diese Leute dann mehr oder weniger in den finanziellen Ruin getrieben hat, weil er sie halt unglaubliche Summen an Krediten aufnehmen lassen Also wir haben halt eine, ähm, die halt sich auch an die, die da sozusagen die Ursprungsperson ist, als die, die halt das alles halt auffliegen lassen. Also sie ist halt an, an die Zeitung halt gewandet, gewendet und ähm, hat halt gesagt, was alles passiert ist in dem Sinne und hat halt dieses Ganze erstmal aufblähen lassen, wie das jetzt passiert ist. Der ist jetzt auch verhaftet worden am Ende. Ähm, dieser Herr, nachdem aber nur durch Mithelfe einer anderen, mit der er dann zu dem Zeitpunkt zusammen war, die ihn halt vorgegaukelt hat, dass sie nicht wüsste, was er getan hat, und ihm dann halt sozusagen an die Polizei verkauft hat, dem sie einfach gesagt hat, in welchem Flieger er sitzt und wann er wo landet. Damit er von der Polizei da sozusagen aufgegriffen wird. Aber seiner dieser Tatsache, dass halt die eine wirklich mit 250.000 Schulden aus dieser Beziehung ähm, hinausgegangen ist. Und ähm, er dann auch ihr sozusagen einen Scheck gegeben hat eigentlich für 500.000, der aber nicht eingelöst werden konnte. Und danach gesagt, ja, stell dir, bring dich nicht so auf, äh, ich hab dir so und so viel, hab dir so viel erlaubt und so viel, hatten schöne Zeit, hatten wir äh, nicht mein Problem. Und er ist halt meistens hingegangen und hat diese Sachen, wenn er mit anderen unterwegs war, das Geld für diese Unternehmung hat er von der vorherigen Frau mit der oder halt mit ah, ja, den anderen ja. Frauen, der ist halt so viel gereist, dass er immer in jeder Stadt eine andere Frau, in Anführungszeichen, hatte, bei der er untergekommen ist und von der er Geld abgezwackt hat. Weil er es immer sagte, weil er immer mit der Story kam, ja, beim äh, Ding, ich brauche eine andere Kreditkarte, kannst du mir deine Kreditkarte leihen?
1: Es ist irgendwie schön beeindruckend, oder? Also, sich sowas aufzubauen, wo du einerseits menschlich so überzeugend sein musst, dass dir das alle möglichen anders aufgebauten Menschen abkaufen und du musst so smart sein, so einen Ablauf zu haben und da ist Lügengeflecht, dass das so gut ineinander passt. Was, wenn man das so ein bisschen hinterfragt, man vielleicht auch nicht direkt ähm, die Lücke findet und das halt immer wieder funktioniert.
0: Ja, das ist halt krass, besonders weil er hat ja auch, er hat ja einen Bodyguard gehabt, der das Ganze mitgemacht hat.
1: Also der Bodyguard war gar nicht... Äh, Ausgedacht, sondern es gab halt wirklich. Nein, nein, so einen nein, der hat ja wirklich Leute.
0: Ja, anscheinend so eine Art Wingman, und der ist ja auch mit dem, der hat ja einen Privatjet sich teilweise auch immer geholt. Der ist ja nicht mit normalen Fliegern, sondern meistens mit einem Privatjet durch die Gegend geflogen. Du musst es ja auch mal mit geschafft dem Geld für haben. Dass, der vorigen Frau. Genau, also du musst es geschafft haben, der muss ja irgendwoher mal oh. anfänglich Geld gehabt haben, dass er das alles damit machen konnte. Weil du kriegst ja so einen Privatjet, kriegst du ja nicht einfach nur so... Ne? Also der muss ja in Anführungszeichen klein angefangen haben, um immer weiter sich Geld dazu zu bekommen. Aufgelevelt. Natürlich, aber es ist halt trotzdem krass, wie also wie lange das gut gegangen sein muss, ja bis zu dem Punkt, dass er mehrere Leute dazu bringt, über 200.000 Euro Schulden zu machen, innerhalb kürzester Zeit.
1: Gut, irgendwann kann sowas auch nicht mehr gut gehen, ne? Auch bei dem langstreak Streak. Was ist denn ein Ponzi-Scheme? Ich dachte, Ponzi so, ist, ist, das... ist
0: Schneeballsystem, dachte ich eigentlich.
1: With funds from more research investors. Ah, okay. Ja. Achso, das ist dieses mit dem Geld der vorigen Überzeugter, die aktuelle. Ja, und okay, alles genau. Klar. Ja, okay.
0: Und das finde ich halt krass. Also, ne, dass du halt, also die, die hat Kredite aufgenommen und er hat halt die halt in wenigen Augenblicken wieder ausgereizt und hat dann von dem das ist das krasseste ja noch, dass er den meisten Frauen ja auch Sachen wieder zurückgezahlt hat indem er von den neuen Frauen Geld an die weitergegeben hat und das finde ich halt so das finde ich halt so mindfucking dass du halt das so krass aufgebaut hast, dass sie nicht checken ja. woher halt dieses Geld halt kommt. Und dass da auch keine, also ne, dass da keine Bank in dem, also in dem, in dem Film wird halt natürlich die, die American, also die American Express Bank, also die, wo halt einfach, die gehen, mal kommen nach und nach auf die Schliche, weil sie halt schon gemerkt haben, dass ist jemand, der das schon länger macht. Aber sie haben ihn bis jetzt so nicht zu fassen bekommen. Und das ist halt erst am Ende. Aber es ist halt, es ist einfach insane, dass es, und man muss sich forschen, das ist nicht etwas, was jetzt irgendwie in den 50ern, 60ern, 80ern, 90ern, sondern wir reden von, 2010er, dass man immer noch nicht nachvollziehen kann, wo so Leute, also wo die sind oder wo die sich mit ihrem ähm, wo die wohnen etc. Mit Tinder. Ja. Besonders weil du das in Tinder ja mit sogar Tinder. sehen kannst, wo Leute sind. Wo die sich gerade aufhalten. Finde ich halt krass. Aber gut. Das war's dann für die heutige Episode. Wir hoffen, ihr hattet Spaß konntet ein bisschen genießen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ciao.